0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 23 to nagranie będzie o detoksie i odbaniu dbaniu o równowagę kwasowo-zasadową organizmu ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię serdecznie w 23. odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe Odżywianie. Jeżeli choć odrobinę interesujesz się zdrowym odżywianiem, a fakt, że słuchasz tego nagrania dobitnie o tym świadczy, zapewne spotkałeś się z terminami typu detoks, oczyszczanie, zakwaszenie organizmu itd. Co to jest i z czym się to je? Jeżeli takie pytania są Tobie bliskie, to zapewniam Cię, że po przesłuchaniu tego nagrania może nie będziesz wiedział wszystkiego, ale terminy te będą dla Ciebie dużo bliższe, mniej tajemnicze. Nagranie to jest rozmową, którą przeprowadziłem z Beatą Sokołowską, autorką książki Alkaliczny styl życia. Ja tę książkę już mam z osobistą dedykacją autorki. Dziękuję Beatko i niebawem zabieram się do jej lektury. A Ciebie tymczasem zapraszam do wysłuchania nagrania. Zanim do niego przejdziemy, małe ogłoszenie. Otóż spisaną treść tego nagrania możesz już dzisiaj bezpłatnie pobrać pod adresem www.więcejnizzdroweotrzywianie.pl ukośnik 023, pisane bez polskich liter i bez spacji. Sam dużo słucham podcastów i zauważyłem, że czasem chcę wrócić do jakiegoś konkretnego fragmentu już przesłuchanego nagrania. Ściągam wtedy taki transkrypt i używając prostej opcji Ctrl-F w ciągu kilku sekund docieram do interesującego mnie fragmentu. Chciałbym, aby tworzenie i publikowanie transkryptów stało się standardem na naszym blogu. Postaram się, aby pojawiały się one regularnie wraz z nowymi podcastami. Ten transkrypt sam przepisywałem i jest w tym trochę pracy, jest to czasochłonne, dlatego tak się zastanawiam, czy może któraś ze słuchaczek lub słuchaczy chcieliby mi w tym jakoś pomóc. Jeżeli może, macie jakiś pomysł, to proszę o wysłanie propozycji na adres michaumaupa.więcejniezdroweodżywianie.pl A teraz już przechodzimy do nagrania. Miłego słuchania. Cześć Beata, witam Cię w moim podcaście. Przedstaw się proszę, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz zawodowo, czym się interesujesz.
1: Zawodowo do tego roku przedsiębiorcą, tak? prowadzę własną firmę, ale od ponad dwóch lat z pasji z kolei prowadziłam bloga, fanpage na Facebooku poświęcone dbaniu o siebie i zdrowiu. I tak się złożyło, że właśnie w tej chwili to pasja przeradza się w życie zawodowe, a moja firma zaczęła tak schodzić w dół. Właściwie to stwierdziłam, że no już nie będę stawała na głowie, żeby coś z nią zrobić, bo uznałam, że będzie chyba lepiej i dla mnie, i dla innych, jak oddam się pasji. Więc mam nadzieję, że wkrótce... Alkaliczny styl życia, tak się nazywa blog i fanpage, że to będzie w pełni moją drogą zawodową.
0: Alkaliczny styl życia. Co Cię skłoniło, aby dwa lata temu albo nawet wcześniej zająć się tą tematyką?
1: Wiesz co, ja chciałam się zająć tą tematyką już znacznie wcześniej i pamiętam, 10 lat temu była taka sytuacja, ja wtedy zupełnie jeszcze coś innego prowadziłam, że wymyśliłam sobie takie spotkania dla ludzi pod hasłem Zdrowia i tam było szereg tematów związanych ze zdrowiem. Zorganizowałam właściwie całe takie spotkanie, ale ono się w efekcie nie odbyło. Od tamtej pory upłynęło 10 lat i w tym roku, w lutym, dostałam zaproszenie na wykład do Edynburga. Zaczęłam ten wykład takimi słowami, że to jest mój drugi, pierwszy wykład, <głos> bo pierwszy miał być 10 lat wstecz, tak? Natomiast w międzyczasie powstał pomysł, żeby założyć bloga i założyć fanpage na Facebooku i nie w formie spotkań, ale w formie internetowej podawać to, czym się pasjonuje, co wiem, że działa, co wiem, że może pomóc różnym ludziom i właściwie stał to się wtedy sposób na spędzanie wolnego czasu. Angażowanie się w pasję, tak? Także. Ale
0: jeszcze troszeczkę podrążę. Uh-huh. Bo ta pasja taka dosyć unikalna powiem, dlaczego akurat ta, ta tematyka Ciebie tak zainteresowała?
1: Droga mnie zainteresowała pewnie dlatego na pewno dlatego, że kiedyś miałam sama bardzo dużo problemów ze zdrowiem i różne okoliczności sprawiły że uniknęłam operacji zalecanych mi przez lekarzy, takiej drogi leczenia sensu su stricte medycznego w, w całości. tak I problemy ze zdrowiem były rzeczywiście bardzo poważne, bo sprawiały dużo bólu też, wywoływały bardzo złe samopoczucie. Były zmiany w wyglądzie też, które dla kobiety są przykre, jak na przykład rozwijające się mocno paznokcie, pękające usta i tak dalej, krwawiące dziąsła, no plus dużo bólu, a to z kręgosłupem, a to ze sprawami kobiecymi, a to ze stawami. I w pewnym momencie ja zauważyłam, właśnie przez przypadek, jak byłam skierowana na kolejną operację. Nie nie poszłam na tą operację od razu, ponieważ inne jakieś okoliczności w moim życiu były takie, że chciałam najpierw pozałatwiać te inne sprawy i dopiero później się zgłosić do szpitala, ale w międzyczasie trafiłam na jakieś tam zioła firmy, która sprzedając te zioła miała też książki, gdzie było dużo treści o zdrowym stylu życia, oddziaływaniu ziół na organizm. Ja sobie wtedy te zioła kupiłam. Z opisu wynikało, że one pomogą mi, mogą mi pomóc w tych moich wtedy sprawach, dolegliwościach czy chorobach. No i się właściwie okazało, że po kilku tygodniach operacja nie była potrzebna.
0: Fantastycznie. <gry> Także,
1: tak, było kilka takich przełomów. i. Um, właśnie logicznie myśląc, nic więcej w życiu nie zmieniłam, tak, więc oczywiście e, logicznym było pochylić się nad tym, że te zio- zioła musiały zadziałać. I właśnie no, to był taki początek e, szukania wiedzy, szperania. Wtedy było bardzo mało książek w księgarniach, nie było dostępu do internetu.
0: A wtedy to jak dawno to było? Um.
1: Gdzieś około, nie wiem 14-16 lat temu musiałam zajrzeć w CV, bo jak mm-hmm. pisałam o swojej historii w książce, to Tak naprawdę, żeby umiejscowić różne wydarzenia w czasie, wzięłam CV i sobie przypominałam, to było przed tą przeprowadzką albo przed tą pracą i tak dalej. Brałam jakieś wyniki badań z przeszłości medycznej, bo na szczęście wszystkie mam skompletowane. No i na tej podstawie udało mi się chronologicznie to ułożyć.
0: Ile czasu upłynęło od momentu, kiedy zainteresowałaś się tą taką medycyną naturalną, rozumiem, ziołami i czymś jeszcze, do czasu, kiedy poczułaś wyraźną poprawę w swoim zdrowiu? Wspomniałaś o tym, że jakaś operacja nie musiała się odbyć.
1: Tak, wiesz co, to było bardzo szybko, dlatego że gdzieś mniej więcej później w tamtym czasie, jak zaczęłam szukać książek, to pamiętam, w pewnym momencie trafiłam na dwie książki w księgarni. Jedna to była o życiu plemienia Hunzów, które słynie z tego, że średnia wieku tam to jest 100 lat długości życia, ale jeszcze bardziej fascynowało mnie to, że w opisach ci Humzowie stuletni grali w siatkówkę, <grym>, biegali po górach, pływali <grym>, w zimnym jeziorze i chodzili sprężystym krokiem. Więc no, to wszystko brzmiało jak bajka. Jak ja przeczytałam tą książkę, to byłam totalnie zafascynowana, ale jak to? I bardzo chciałam spróbować tego. No a druga książka, Głodówka Zdrowotna napisana przez niemieckiego lekarza, właściwie książeczka, bo to zaledwie kilkadziesiąt stron, ale takie samo sedne, jak przeprowadzić głodówkę zdrowotną. I tam były obietnicy różnorodnych, wspaniałych efektów. Takich związanych z wyglądem, co jest ważne dla kobiety, bo dotyczyło i, ceru, i cery, i błysku w oku, i nie wiem, sprężystości ciała ale też takich, które związane są z pozbywaniem się chorób, na przykład tak, ognisk zapalnych itd. Tak ja po prostu zdecydowałam się zrobić tą głodówkę i głodówka, podobnie jak to działa wcześniej, to głodówka też była takim punktem mocno przełomowym, ponieważ przed głodówką już przez kilka lat doświadczałam bólu stawów. I te bóle stawów były silne. Prawą rękę to było mi trudno podnosić nawet na wysokość kilku centymetrów. W stawach barkowych czułam po prostu ogromny ból. No i po kilkudniowej głodówce na wodzie nagle się okazało, że ja bólu nie czuję.
0: Fantastycznie.
1: Tak, trzeciego dnia głodówki w ogóle czułam się fatalnie i nie wiedziałam w ogóle, czy wytrwam, dlatego, że to były bardzo nieprzyjemne objawy i ból głowy i kompletny brak siły i wymioty i taki nieprzyjemny, gorzki smak w ustach obłożenie języka. Także trzeci dzień był zły, ale tylko kilka godzin, bo ja leżałam w trakcie tych kilku godzin, a a później się okazało, że już jakoś zaczynam funkcjonować, natomiast od czwartego dnia takiego power energetycznego dostałam. Wszystko się zmieniło. Energii miałam dużo więcej, dużo, dużo więcej niż przed głodówką, no i ten ból stawów. Więc to było dla mnie totalne zaskoczenie, że jak ból, który, który ma się przez ileś tam lat, tak, który, zresztą ja wiedziałam i lekarze mówili, ponieważ robiłam jakieś badania, bo to jedna podejrzenie jednej choroby to kolejnej, więc siłą rzeczy różne badania robiłam i od lekarzy na temat swoich stawów i kości słyszałam takie opinie, że w wieku jeszcze przed trzydziestką, że moje stawy i kości to są takie, jak u kobiety 80 albo 80 kilkuletniej. Nie jest to dziwne, bo jako tam dziecko i nastolatka mnóstwo kuracji antybiotykowych przeszłam, więc tak. to było rzeczywiście zniszczone. Tak.
0: Dobrze, to ja tak troszeczkę podsumuję, czyli w 14-16 lat temu zainteresowałaś się zdrowym odżywianiem, tak. to były zioła, to była głódówka zdrowotna. Mhm. W międzyczasie, 10 lat temu, rozumiem, że już taką wiedzę zdobywaj, że próbowałeś zorganizować jakieś takie konferencje?
1: Tak, do tej pory mam cały spis tematów w tej konferencji. Teraz to robię już. Tak. Wtedy to było w marzeniach tylko.
0: A teraz już od kilku lat prowadzisz bloga i fan fanpage na, na Facebooku dotyczącego alkalicznego stylu życia. Tak. Czy rozumiem takie przeciwieństwo zakwaszenia organizmu?
1: Tak, przeciwieństwo zakwaszenia organizmu, natomiast skąd się w ogóle wziął ten pomysł na nazwę? Ponieważ spotykam się też z tym, że ludzie pytają, no ale co co to znaczy alkaliczne albo dlaczego alkaliczne? Przez całe lata, jak ja się przyglądałam i sobie, i co jak na mnie działa, i śledziłam sposób życia właśnie ludzi długo żyjących tak jak Hunzów ale są jeszcze też inne rejony na przykład ludzie na Okinawie zmiany jakie tam zaistniały pod wpływem cywilizacji napływu towarów z cywilizacji jak to wpłynęło na ich zdrowie plus badania nad leczeniem, dietą no to co jest dostępne z wiedzy też tak To raz po raz się natykałam na takie sformułowanie, że są zasadotwórcze, coś tam jest zasadotwórcze i w efekcie w pewnym momencie zauważyłam, że wszystko to, co dobre i co nam służy i co leczy, co uzdrawia, co wpływa na poziom energii jest zasadotwórcze. A wszystko to, co, je, co zalecane jest, żeby tego unikać albo spożywać w ograniczonych ilościach, no to jest właśnie zakwaszające. Przy czym nie chodzi tylko o odżywianie, ponieważ zakwaszający jest również stres. Także jak jesteśmy w jakimś pędzie, w irze życia. Także wszystko, co dobre dla nas okazało się Zasadotwórczej, jak zaczęłam później drążyć ten temat, to uznałam, że to jest bardzo racjonalna nazwa Alkaliczne, ponieważ odwołuje się do jakiegoś wymiernego wskaźnika. Nie jest to nazwa własna taka zupełnie gdzieś z kosmosu, nad którą trzeba się zastanawiać, tylko można prześledzić sobie biochemię organizmu, można sobie prześledzić badania, czy tak jak ja właśnie, co dobrze wpływa na zdrowie, a a co nie i i wszędzie się pojawi właśnie pojawią się terminy alkaliczne albo zasadotwórcze i tak dalej, chociaż jak zaczynałam i w Google wpisywałam termin alkaliczny, kiedy wymyślałam nazwę dla bloga kiedy zaczęłam już prowadzić bloga na początku, to w Google'ach było tylko pięć wyników mhm. w tym cztery moje Aha. a teraz jak się wpiszę, to jest tego ogromnie dużo ja byłam bardzo zaskoczona i na początku, że nie ma, nie ma wyników pod alkaliczny styl życia, czy czy jakichś takich podobnych, tak? I teraz, że w ciągu ponad dwóch lat zaledwie tak dużo się tego zrobiło.
0: Dobrze, to teraz może już przejdźmy do do meritum, czyli do tego alkalicznego stylu życia. Ja tak specjalnie wspomniałem, że to jest takie przeciwieństwo zakwaszenia organizmu, bo Ja też obserwuję to, co się mówi o zdrowym odżywianiu i często pojawiają się reklamy na specyfiki odkwaszające organizm. Czyli gdzieś tam już w świadomości człowieka istnieje, coś tam jakaś lampka świeci, że zakwaszone to chyba niedobrze. Powiedz, jakie jest twoje zdanie właśnie? Co co według ciebie to jest zakwaszenie organizmu albo czym jest alkaliczny styl życia?
1: Więc zakwaszenie organizmu wszędzie właściwie, jeżeli mówimy, ktoś mówi o tym terminie, to odwołuje się do pH krwi, tak. które jest zasadowe. Ja o pH krwi wspominam, ale nie jest to podstawa, dlatego że ciało nasze jest tak skonstruowane, że jest dużo różnych mechanizmów buforowych, które zabezpieczają krew przed zakwaszeniem. Czyli organizm robi wszystko, żeby krew pozostała w wąskim zakresie swojego pH alkalicznego. Gdyby się tylko odrobinę to pH odchylało, tylko odrobinę, ponieważ to nie jest taka skala 1, 2, 3, tylko skala logarytmiczna, czyli zwiększenie o 1 dziesiątą, to już jest tam kilkadziesiąt czy kilkaset razy, czy kilka tysięcy razy, jeżeli chodzi o odczyn, tak?
0: Czyli zakwaszenie to na pewno nie jest zmiana pH krwi?
1: To znaczy powszechnie rozumiana medycznie, no to lekarze tak rozumieją, tak mówią o zakwaszeniu i wtedy mówi się o chorobie kwasicy, ale to już jest, to już jest choroba, gdzie właściwie osoba może nawet na ojomie Y, znaleźć się, bo jest to choroba bardzo ciężka, grozi śmiercią.
0: Dobrze, czyli Więc... nie, o, nie o takim zakwaszeniu mówią reklamy w telewizji. Y,
1: nie wiem o jakim mówią, ale, ale ja bym nie mówiła o takim. Odwołuje się do pH naszego całego ciała, dlatego, że oprócz krwi mamy jeszcze limfę. Limfa jest alkaliczna mamy komórki i przestrzenie międzykomórkowe i środowisko i komórek i przestrzeni komórkowych też jest alkaliczne trochę ma niższe pH niż krew ale wciąż jest alkaliczne i właściwie tylko 20% naszego ciała wewnątrz ma odczyn kwasowy jest to na przykład żołądek albo u kobiet pochwa a wszystko pozostałe jest alkaliczne tak. i priorytet ma krew bo bez alkalicznej krwi, tak jak powiedziałam, byśmy umarli. Tak? Ale co to oznacza? Że aby utrzymać tą krew właśnie w, tym, w tej wąskiej, wąskiej granicy optymalnej, to są potrzebne pierwiastki alkaliczne. No i one skądś się muszą wziąć. Jeżeli my ich nie dostarczamy z zewnątrz, jeżeli o to nie dbamy, to one będą pobierane z wewnątrz ciała takie pierwiastki alkaliczne to jest na przykład bardzo ważny magnez, wapń <gryw> ogromnie mhm. ważny tak? potas, sód i krew będzie alkaliczna natomiast poprzez niedobory tych pierwiastków alkalicznych nie we krwi, a w innych komórkach ciała w innych miejscach ciała mamy środowisko które zmierza ku zakwaszeniu tak? i mamy niedobory tych minerałów
0: ja to rozumiem tak, że Większa część naszego ciała musi być alkaliczna, abyśmy byli zdrowi. I jeżeli teraz no wystawiamy tak. się na jakieś czynniki, które powodują zakwaszenie, czyli wspomniałaś stres, styl mhm. życia, pewnie to, co spożywamy, to tak. organizm, aby utrzymać tę zasadowość w tych 80%, musi zużywać minerały typu magnez, wapń, potas, sód, aby utrzymać tą alkaliczność.
1: Tak, i one najpierw są zużywane powiedzmy z zapasów tkankowych, jeżeli są jakieś zapasy w organizmie, ale jeżeli takowych brakuje, no to już bezpośrednio z komórek. I taki, taki prosty przykład, który podawałam kilka razy już na wykładzie, bo wydaje mi się taki wyrazisty. Pamiętam jak kiedyś będąc na obiedzie u kolegi złamałam sobie kawałeczek zęba na widelcu, jedząc obiad. To były właśnie niedobory wapnia, mm-hmm. który musiał być pobrany na inne potrzeby w organizmie. Stąd były też i rozwijające się paznokcie i tak dalej. I W tej chwili ja mówię... Kobietom Bardzo często też pękają Ci usta, rozdwajają Ci się włosy. No to co? Zrób detoks i przestaw się na zdrowe odżywianie, a nie smaruj czymś na zewnątrz. Bo to, co na zewnątrz, nie pomoże. Trzeba odżywić organizm od środka.
0: No dobrze, to z tego, co mówisz, to wynika, że wystarczy żyć tak, aby dostarczać do organizmu te cztery alkalizujące pierwiastki. I czy już wtedy będziemy zdrowi?
1: No nie, no, to było zbyt duże zawężenie, tak, cztery pierwiastki, ale w całej biochemii i w całym jedzeniu naturalnego pożymienia to są tysiące związków, <grych> które są potrzebne, tak. I um, powiedziałabym tak, bo cztery pierwiastki dostarczając, właściwie moglibyśmy sobie pomyśleć, ok, no to ja sobie kupię cztery suplementy.
0: <grych> Właśnie, do tego zmierzałam, chciałam iść na skróty.
1: Nie nie, nie ma takiej możliwości, dlatego że jest cała masa innych składników w całości pokarmowej i właściwie naukowcy nie odkryli jeszcze wszystkich. Raz po raz okazuje się, że coś nowego odkryto, jakiś nowy ważny fitozwiązek, barwnik i tak dalej. To wszystko ma znaczenie, więc... Chciałabym bardzo mocno podkreślić w tym momencie, że chodzi głównie o jedzenie i całości pokarmowe, a dostarczenie tylko tych alkalizujących pierwiastków wyestrachowanych skądś, no to jest za mało. Tak. T- tym możemy sobie douzupełnić, a nawet często powinniśmy, tak jak w przypadku magnezu, tak suplementować magnez ale absolutnie i to, co też zapewniają reklamy, że jedna pigułka i po problemie, nie, 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 w ogóle nie ma takiej możliwości. Tak. Ja nie wiem, dlaczego wciąż tak mnóstwo ludzi łapie się na to, że kupują coś, jakiś specyfik, który obiecuje cuda i bardzo sama często się spotykam z czymś takim że ktoś do mnie pisze maila że właśnie sobie kupił to i to no wierzę już od dwóch tygodni ale nie czuję efektów no dobrze, a czy w stylu życia były zmiany?
0: Dobrze, Beata to teraz porozmawiajmy o tym stylu życia bo z tego co mówisz to, to jest jedyna droga, aby właściwie zadbać o tą równowagę kwasowo-zasadową.
1: A tak, tak. Mhm.
0: Na co zwracać uwagę? Może odwołując się do Twoich doświadczeń, bo Ty wspomniałaś o tych ziółkach, o głodówce. Mhm. Spadło też słowo detoks. Mhm. Na co zwracać uwagę w stylu życia, aby zadbać o właściwą równowagę kwasowo-zasadową?
1: Tak, no to, właśnie to nie jest nic odkrywczego tak? i wiele jest informacji obecnie, dużo wiedzy dostępnej, którą my sobie możemy znaleźć i, i, i poczytać dużo na ten temat. Ja zaraz to podsumuję. Natomiast no to nie są jakieś odkrywcze rzeczy, bo trudno... Um, jeżeli służyło nam coś 10, 20, 50 lat temu jak na przykład wysypianie się to taką mamy konstytucję i człowiek potrzebuje się wyspać i nagle nie zostanie wynalezione coś innego typu, że człowiekowi wystarczy 5 godzin snu nie no, jednemu wystarczy 5 ale inny potrzebuje 8 więc tak żeby w kilku słowach tylko podsumować detoks Jest podstawą, ponieważ po to, aby czerpać korzyści z tego, co my dostarczamy sobie w piciu albo w pożywieniu, no to musi być dobra wchłanialność też tych składników odżywczych z tego pożywienia. I ja często mówię, wbrew takiemu powiedzeniu, które funkcjonuje, jesteś tym, co jesz. To jest za mało. Znam to. Jesteś tym, co przyswajasz. (laughs) Więc dla dobrego przyswajania detoks. Poza tym detoks jest w ogóle fantastyczny, dlatego że regeneruje nasze siły, odnawia komórki. To czuć. Kto robi detoks, to czuje. I po dwóch tygodniach detoksu, po trzech, właśnie stajemy się tacy nowi. (laughs) Także, Także detoks, odżywianie no chyba rzecz jasna i bez komentarza jeżeli zrobimy incydentalnie detoks a później będziemy sobie szaleli z bardzo niezdrowym odżywianiem no to oczywiście to nie zadziała tak, bo zaśmiecimy organizm od nowa i nie dostarczymy składników, które ciało potrzebuje, także odżywianie no, poza tym tak właśnie proste rzeczy jak sen ludzie nie doceniają wartości snu A naprawdę wystarczy wyregulować sen, by wiele innych rzeczy zaczęło się regulować. Wyregulować sen zgodnie z rytmem naszego zegara biologicznego i spać tyle godzin, ile ciało potrzebuje. I Na przykład wiele osób może mieć problem ze schudnięciem, jeżeli ma jakąś nadwagę, tylko dlatego, że nie dosypia niedosypianie to jest i zaburzanie funkcji, procesów organizmu, a i zaburzanie pracy hormonów też. I po prostu jeżeli jeżeli praca hormonów jest zaburzona, nie schudniemy, tak? Musi być wysypianie się. Poza tym w ogóle jest potrzebny sen dla regeneracji i bardzo zmienia się samopoczucie i podstawą jest, jedną z podstaw jest zadbanie o to, żeby dobrze spać, przy czym jeżeli robimy detoks i zmieniamy odżywianie, bardzo to wpływa na sen. <grym> bardzo zmieniają się, sen sam się reguluje, także jest to wszystko tak ze sobą ściśle powiązane. Tak? Wejście na zdrowe, dobre odżywianie jednocześnie powoduje, że już organizm zaczyna eliminować toksyny. Bo pozbywamy się tego, co najbardziej niezdrowe, co jest źródłem toksyn. Tak? Detoks z kolei fajnie wpływa i pomaga w zmianie nawyków później. No To jest takie bardzo szerokie działanie na wielu.
0: Ja cię zaraz dopytam, tylko mhm. chciałbym tak jeszcze przejść po tej liście, czyli powiedziałaś detoks, zdrowe odżywianie, wyregulowanie snu tak. coś jeszcze byśmy dołożyli. Nawadnianie,
1: nawadnianie jest. Nie wiem, czy postawiłabym je przed odżywianiem, czy po odżywianiu, czy na równi. Jest ogromnie ważne i to jest jest bardzo duży problem też, ponieważ niby wszyscy o tym wiedzą, ale mało kto stosuje. Powinniśmy wypijać wodę 30 ml na kilogram wagi ciała. I bez odpowiedniej ilości wody, jeszcze najlepiej jeżeli jest to woda dobrej jakości, taka, która dobrze rozpuszcza toksyny, która dobrze przedostaje się do komórek, a nie tylko przez nas przypływa, no i bez odpowiedniej ilości wody krew na przykład jest bardziej gęsta. No więc jak bardziej gęste, no to w ogóle cały organizm jest mniej odżywiony i niedotleniony, wpływa to też i na pracę mózgu i na naszą wydolność, tak? No bo gęsta krew jak coś gęstego przedostaje się z większym trudem, więc nie są tak w taki sposób płynny, gładki, szybki, transportowane składniki odżywcze, a z kolei w drugą stronę, Jak brakuje wody na poziomie komórek, no to co ma odprowadzić toksyny? Mamy kilka źródeł odprowadzania toksyn, między innymi nerki, ale też i płuca, oddech i też jest związane z nawilżeniem, bo jak my oddychamy, to to jest para wodna, tak? więc cały czas tej pot. Co ma odprowadzić toksyny z nienawodnionych komórek? Woda jest po prostu z jednej strony potrzebna, żeby dobrze się odżywić, z drugiej strony, żeby toksyny rozpuścić, wymyć i ułatwić ich wydalenie poza organizm, więc nawadnianie.
0: Czyli mamy <grystwa> cztery. Detoks, odżywianie, sen, nawadnianie. No
1: i ruch oczywiście, no, ruch. oczywista sprawa ruch, mm, tak.
0: Mm. Zdaję sobie sprawę, że podczas takiej rozmowy wszystkiego nie zgłębimy, natomiast przynajmniej pod powiedz, co to jest detoks?
1: Detoks, on może być różne formy, ale, mieć różne formy, ale generalnie chodzi o to właśnie, żeby pozbyć się toksyn z organizmu. W książce Alkaliczny styl życia opisałam detoks postem warzywno-owocowym, który w Polsce propagowała jako pierwsza dr Dąbrowska i on daje znakomite efekty i uważam, że Taką formę detoksu powinien robić każdy dorosły człowiek, przynajmniej raz w roku.
0: Jejku, raz w roku, 6 tygodni?
1: Nie, nie 6 tygodni.
0: Kurczę, dwa tygodnie. 10
1: dni do dwóch tygodni, tak. 8 mhm. dni powiedzmy do dwóch tygodni, tak. To jest takie, takie minimum, taka podstawa. Mhm. Także no 6 tygodni to już raczej dla osób, które mają jakieś dolegliwości albo jakieś problemy ze zdrowiem no to wtedy są im dłuższa kuracja tym może dać lepsze efekty i maksymalnie do 6 tygodni można tak natomiast tak standardowo jeżeli jesteśmy przeciętnie zdrowi to tak około 2 tygodni Są też detoksy, też polecam i popularyzuję właściwie taki detoks, który jest połączeniem odżywiania odpowiedniego z suplementami ziołowymi. A dlaczego? Dlatego, że pewnych rzeczy nie da się pozbyć tylko dzięki diecie. Powiedzmy tak, jak ten post warzywno-owocowy, jest troszeczkę jak głodówka. Organizm się przestawia wtedy na głód, bo jest bardzo mała ilość kalorii. Tak,
0: do 800 kalorii dziennie. Do chyba. 800
1: kalorii dziennie, tak. Tam nawet jeżeli ktoś je, objada się tymi warzywami, to nie jest w stanie zjeść więcej, bo spółby nie mieściłoby się to po prostu, tak. Jest to wspaniały post, który daje efekty lecznicze. Natomiast w momencie, kiedy ktoś ma pasożyty wyhodowane albo założone jelito cienkie, a naprawdę to, co ja widziałam, to nawet sama byłam na początku zaskoczona, że tak można mieć zaklajstrowane jelito cienkie, no to wtedy trzeba to jeszcze czymś wspomóc. I pasożytów nie da się usunąć dietą. Potrzebne są specyfiki, które wytwarzają takie środowisko wewnątrz naszego ciała, że im się tam pasożytom się to środowisko już nie podoba i one chcą wyjść na zewnątrz no i to są właśnie zioła także no te, takie dwie formy detoksu polecam, a poza tym można sobie Wspomóc się dodatkowo i na przykład bardzo bym polecała, bardzo każdemu zrobić sobie jeden dzień w tygodniu taki lajtowy, jeżeli chodzi o jedzenie, mm-hmm. <grych> czyli podobny powiedzmy do postu warzywnego, to nie jakieś 3-4 lekkie posiłki tylko warzywne, tak, z odrobiną oliwy, z oliwek albo oleju mm-hmm. lnianego i koniec. Takie odciążenie dla organizmu, to też a, robione systematycznie raz w tygodniu, jeden dzień nie będziemy czuli dyskomfortu może to wyjść już w nawyk można to już nawet zacząć traktować jako święto, natomiast ogromnie dużo robi i dla samopoczucia i dla energii i dla utrzymania efektów detoksu i Także no tyle, nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć.
0: Czyli pierwszy krok to detoks, na przykład dietą owocowo warzywną do dwóch tygodni, po to, aby oczyścić organizm z toksyn i sprawić, aby organizm był w stanie przyswajać produkty, składniki odżywcze później, gdy już zaczniemy się zdrowo odżywiać.
1: Tak, bo w trakcie detoksu też, w trakcie każdego detoksu, który trwa dłużej niż jeden dzień, bo powiedzmy te dni odciążające można też potraktować jako taki jednodniowy detoks, ale no no to wiadomo, że tak, żeby wyeliminować toksyny byłoby to za mało, więc tylko jako podtrzymanie. Natomiast w trakcie każdego prawidłowo przeprowadzonego detoksu i tak jest też w poście warzywnym i tak jest też w tych detoksach, które usuwają inne złogi typu pasożyty, jest element odbudowywania flory bakteryjnej jelit. I to jest właśnie kluczowe później dobra flora bakteryjna jelit. Jelita to jest w ogóle cudowny organ i słusznie mówią o nim ludzie, Niektórzy jako drugi mózg, bo od jelit zaczyna się nasza kondycja naszego ciała, naszego organizmu i samopoczucie.
0: Odporność te choroby.
1: Odporność, koncentracja. No właśnie naprawdę jelita to chyba najbardziej trzeba zadbać o jelitę. I w trakcie każdego dobrze robionego detoksu jest element dbania o florę bakteryjną jelit, tak? o jej przywrócenie, wystarczy, jeżeli ktoś ma wyniszczoną florę bakteryjną, ale zawsze gdzieś tam coś z tej naszej flory, naszej osobistej, bo każdy z nas ma inną, zostało i wystarczy po prostu dostarczyć trochę bakterii albo w pożywieniu, albo ewentualnie w suplementach. Polecam w pożywieniu, żeby po prostu ta nasza flora tego małego, z tej małej części, która została, y, odbudowywała się, tak? W takiej konfiguracji, w jakiej my ją mieliśmy.
0: Dobrze, to mamy pierwszy Dobrze. krok za sobą. Jak tak mówiłaś, to taką pewną analogię zobaczyłem, mm. że ten detoks, to mi się skojarzył z, z resetem komputera, bo jestem informatykiem,
1: Aha. że za, za,
0: zaśmieszoną pamięć operacyjną, tak. wyłączamy komputer, włączamy i startujemy od początku, dostajemy drugą szansę.
1: Tak, wszystko wtedy jest poukładane, uporządkowane na swoim mm. miejscu, tak, a ja jako kobieta mogłam powiedzieć, że mi się detoks kojarzy z remontem mieszkania, Tak. Mm-hmm. <laughs> Albo na no powiedzmy taki głęboki detoks, który usuwa też te inne sprawy z remontem, a taki detoks, który powinniśmy robić każdy przynajmniej raz w roku z porządkami Świątecznym. świątecznymi. Tak? Tak. Gdzie każdy kąt jest wymyty, wyczyszczony.
0: Dobrze, to wysprzątaliśmy nasze mieszkanie.
1: Mhm. I
0: teraz powinniśmy się zacząć zdrowo odżywiać, aby nie zaprzepaścić tego wysiłku, który włożyliśmy w ten detoks. Tak. Co masz na myśli, mówiąc zdrowo odżywianie?
1: Ja określam to prosto w jednej zasadzie, którą nazwałam zasada 70 łamane przez 30, czyli 70% produktów alkalizujących i 30% produktów zakwaszających, powiedzmy wagowo, tak? Produkty alkalizujące, no to... Tak z grubsza, no bo ich jest więcej, ale lista jest długa, więc nie byłoby sensu wymieniać, to można sobie doczytać, ale tak z grubsza ogólnie na przykład warzywa, wszystkie są alkalizujące, a najbardziej alkalizujące są te zielone. Zakwaszające z kolei są mocno zakwaszające na przykład produkty związane z białkiem zwierzęcym. Wszystko jedno, czy to jest mięso, czy czy ryby tak, no to są produkty zakwaszające więc zgodnie z tą zasadą 70-30 wagowo jeżeli 10 deko tego pokarmu zakwaszającego, no to ponad dwa razy tyle 70-30 tak czyli wtedy 20 deko alkalizujących produktów czyli ryba Na przykład z dodatkiem dwukrotnie większej wagowo porcji warzyw, sałatki, cokolwiek. To tak najprościej, tak? To bardzo proste, faktycznie. Bardzo proste, tak, bardzo proste i tu już nie wnikam w to. Czy ktoś jest wegetarianinem, czy nie? Dlatego, że jak jest wegetarianinem, no to białko pozyskuje ze źródeł roślinnych i też tam jest sporo produktów nie tak zakwaszających może jak białko zwierzęce, ale dalej zakwaszających, więc wtedy ta grupa produktów w stosunku do warzyw. O generalnie bez takich radykalnych wyrzeczeń, że na pewno nie można w ogóle tego. Jest jedna rzecz, której na pewno nie można. Czego?
0: Nie mam pojęcia.
1: Produktów wysoko przetworzonych. Właśnie o to chciałam
0: zapytać, bo ta Twoja zasada wydawała się dla mnie troszeczkę zbyt prosta, czyli oprócz tego, że mamy to zasadę 70-30 to jeszcze nie nie zjadamy produktów wysoko przetworzonych. Tak,
1: eliminujemy wysoko przetworzone produkty i to ja kiedyś zrobiłam to radykalnie, pozbywając się wszystkiego, co wysoko przetworzone z domu i też polecam tak zrobić każdemu, to może oczywiście na początku przysparzać trudności, no ale to co jeść natomiast jest tak dużo wiedzy, jest tak dużo inspiracji że Jeżeli się trochę postaramy, to już znajdziemy sposoby, a w momencie kiedy znajdziemy znajdziemy sposoby i pomysły co jeść, natomiast w momencie kiedy wysoko przetworzone produkty zostają w naszym menu, No to poniekąd niweczymy efekty i detoksu, i zdrowego odżywiania. To są produkty nie dość, że zakwaszające, no to zawierające jeszcze wiele składników. Na pierwszej pozycji cukier ukryty nawet w produktach słonych, w produktach kwaśnych, gotowych. We wszelkiego typu, powiedzmy, przetworzonych, czyli gotowych zupach, sosach, jakiś instant w proszku, kostkach, choć to jest słone, no to wszędzie jest cukier, tak? Inne, na przykład produkty, tak, żeby troszeczkę wyczulić, bo ja nawet warsztaty prowadziłam z tego tylko tematu, eliminacji mhm. w żywności wysoko przetworzonej, na przykład jogurty jeżeli zapytamy przeciętną osobę, czy jogurt jest zdrowy, to usłyszymy odpowiedź tak, ale jeżeli jeżeli poczytamy etykiety, no to mam wątpliwości, czy znajdziemy więcej niż jeden dobry jogurt na 6-7. Jeden to będzie rzeczywiście czyste kultury bakterii i to białko z mleka, tak? Mleko ukwaszone, z kulturami bakterii, a we wszystkich pozostałych znajdziemy dodatki. Jeżeli to będą jogurty jakieś smakowe, no to będą to dodatki typu cukier, albo syrop glukozowo-fruktozowy, albo inne syropy z owoców, czyli cały czas cukier, bo to wszystko jest cukier, wiele różnych nazw, więc wysoko przetworzona żywność absolutnie do eliminacji, w tym oczywiście też, jeżeli ktoś nie jest wegetarianinem, czyli jada e, tradycyjnie białko zwierzęce, e, no to również e, z jakiego źródła e, jest mięso, czy jakieś jego wyroby, przetwory i tak dalej. Czy bo, to jest
0: źródło ekologiczne, czy tak, Czy jest też jakaś farma produkująca masowo, tak?
1: E, tak, tak, no bo, bo w tych produkcjach e, masowych, no to, to też jest... E, wysoko przetworzony produkt, tak naszpikowany różnymi niekorzystnymi dla nas składnikami. A tutaj wiele osób powie na pewno, że no tak, ale to jest drogie. To jest kwestia tego, ile jemy, tak, bo w tradycjach polskich, tak było przynajmniej wcześniej, ale też obserwuję, że że wciąż tak jest, jeżeli się wyjedzie zwłaszcza gdzieś poza duże miasta na to, obiad, który jest serwowany gdzieś tam przy drodze w jakiejś restauracji, no to jest tak ogromna porcja tego mięsa jest tam tak dużo.
0: A warzywa to dodatek.
1: Warzywa są dodatkiem i ja w ogóle nie wiem jak można zjeść taką ilość, bo kiedyś pewnie bym wiedziała, natomiast teraz w ogóle nie wiem, bo to są ogromne porcje, natomiast w momencie kiedy dostarczamy coś wartościowego organizm dostanie to, czego potrzebuje, to później nie będzie potrzebował też tych ogromnych porcji do zjedzenia, także to się zmienia.
0: Aha, czyli zmierza do tego, że jeżeli odżywiamy się bardziej wartościowym jedzeniem i na przykład wcześniej zrobiliśmy detoks jeszcze jesteśmy w stanie przyswoić te składniki odżywcze, tak. to skutek będzie taki, że będziemy mniej głodni, tak?
1: Tak, tak. Będziemy mniej głodni, zmieniają się też smaki. To jest hmm. oczywiście proces. O ile efekty po detoksie super takie odczuwalne, już po kilku dniach detoksu ludzie czują i i słyszą od znajomych o zmianach w wyglądzie i słyszą pytania, a co Ty robisz, uh-huh. <laughs> więc te efekty odczuwamy szybko, o tyle już coś takiego jak na przykład zmiana smaków, czy wyczuwanie potrzeb swojego organizmu, no na to trzeba dłuższego czasu i nawet nie potrafię powiedzieć ile, bo u kogoś może się to zadziać, nie wiem, po roku, a ktoś inny potrzebowałby półtora, dwóch lat zdrowego odżywiania, no to też jest element umiejętności takiego słuchania siebie, ale tak zmieniają się smaki, zmieniają się potrzeby i nasycamy się mniejszą ilością pożywienia, tracimy łaknienie na przykład na słodkie, albo zimą tracimy zupełnie łaknienie na na jogurty czy nabiał. (grych) Także takie zmiany po prostu się dzieją. I
0: I to wszystko dzięki temu, że się zdrowo odżywiamy, że unikamy tych produktów przetworzonych i że trzymamy się tej zasady 30% produktów zakwaszających, 70% produktów alkalizujących.
1: Tak, i robimy detoks raz w (grych) roku. Taki dwutygodniowy, tak? No tak, powiedzmy tak.
0: Wspominałaś kilkakrotnie, że prowadzisz wykłady prowadzisz też bloga, na pewno czytelnicy tudzież słuchacze zwracają się do Ciebie z pytaniami. Mhm. O co najczęściej pytają?
1: O, o przeróżne rzeczy. Bardzo dużo pytań było o detoks właśnie, co, jak. Pytają też o przepisy, czasami pytają o to, ale jak to zrobić w kolejnych krokach. Właściwie to bardzo się cieszyłam z możliwości napisania książki, bo tam jest odpowiedź na większość tych pytań. A mi już brakowało czasu i już naprawdę nawet gdybym dobę rozciągnęła do 30 kilku godzin, do tego czasu byłoby mało i w pewnym momencie musiałam napisać oficjalną wiadomość, że no przykro mi, ale... Nie jestem w stanie odpowiadać na maile Tych pytań jest tak dużo Natomiast książka wiele wyjaśnia Więc to dla mnie też ulga Jak ktoś dokładnie przeczyta No to tam znajdzie bardzo wiele Informacji i odpowiedzi Książka Alkaliczny
0: styl życia W dodatkach do podcastu Ja jeszcze linka do tej książki Żeby słuchacze, którzy będą chcieli więcej informacji Mogli ją znaleźć i sobie doczytać Tak, tak ale jakbyś tak próbowała, nie wiem, jedno, dwa pytania, takie najczęstsze znaleźć, to coś, coś ci przyjdzie do głowy. Powiedziałaś o detoksie, tak? Mhm. Że o to często pytają ludzie?
1: Często, tak. Bardzo często pojawia się pytanie i chętnie powiem, choć nie wiem, czy nie będzie to troszeczkę obok. A czy można w detoksie jeść jeszcze to i jakiś pada nazwa produktu? Mhm. Albo jeszcze to. I dlaczego. Chcę mówić na temat tego pytania, dlatego że to jest, ono świetnie pokazuje takie zafiksowanie naszego umysłu poprzez chyba świat, poprzez te obciążone tysiącami artykułów kolorowych, półki w sklepach, że jak my nagle mamy ograniczoną listę, choć ona jest i tak długa, bo w detoksie w poście warzywno-owocowym tam jest kilkadziesiąt różnorodnych produktów, które możemy jeść. Są przyprawy, zioła do doprawiania, więc naprawdę tych produktów jest dużo, że my się wpędzamy sami w takie poczucie że to jeszcze za mało, jeszcze coś potrzeba może czymś urozmaicić tak zamiast, zamiast się nastawić na prostotę no to jest w końcu dwa tygodnie tak. to nie jest wyrzeczenie na całe życie więc i to jest pytanie które mnóstwo razy się pojawiało i też przy każdym kolejnym detoksie bo ja takie detoksy też prowadzę wirtualnie na facebooku z ludźmi pod nazwą odnowy odnowa w 14 dni przy każdym detoksie na początku też pojawiają się pytania albo na blogu, albo na facebooku tego typu a czy można to, czy jeszcze tamto to jest częste często też pojawiają się pytania o, o to jak gotować co gotować a co można zjeść z tym rzeczywiście ludzie mają kłopot, trudność ja się wcale nie dziwię bo choć dużo jest obecnie inspiracji, no to jak nie mamy wprawy, no to nie wiemy co wyłowić z tych inspiracji i pamiętam, kiedy ja wyrzuciłam wszystkie niezdrowe produkty i jeszcze tych inspiracji nie było to dla mnie okres frustracji trwał gdzieś chyba około roku ja nie miałam w ogóle pomysłu co ja mogę jeść, lodówka była pusta, szafki kuchenne były puste Próbowałam wymyślać ze zdrowych produktów potrawy z kuchni polskiej, co jest nierealne, żeby odtworzyć nie wiem, kotleta mielonego kotletem z pestek. Nie dość, że dużo pracy, to jeszcze dużo pracy, dużo zachodu, no to jeszcze po prostu frustrujące próby, nie nie zawsze to było smaczne. Kompletnie nie miałam pomysłu co na śniadanie, bo Wcześniej no, wcześniej były bułki, ser żółty i wędliny.
0: Tak, tak. czasem pomidory. Westerek
1: I i pomidora, mhm. więc jak tego zabrakło, to zupełnie nie miałam pomysłu, co jeść. Poza tym takie stereotypowe myślenie, że jak śniadanie to kanapki, jak kolacja, no to też kanapki no a dlaczego nie zupa na przykład, tak więc ja rozumiem to, że ludzie rzeczywiście mają z tym kłopoty są bardzo często pytania o to i nie mają pomysłu co jeść, natomiast no, w tej chwili sama też prowadziłam już pierwsze warsztaty i są warsztaty na rynku zdrowego gotowania albo takie jak ja prowadziłam połączenie wiedzy ze zdrowym gotowaniem i z czegoś takiego z takiego dotknięcia na żywo, co można z kaszy przyrządzić, co można przyrządzić z warzyw, jak to wszystko fajnie wygląda, jak smakuje, no, zupełnie niejałowo, wręcz odwrotnie, bardzo, mhm. bardzo pysznie. Nie są to godziny w kuchni, więc taka inspiracja dużo dobrego robi. Mhm. I zupełnie na jakiś czas wystarcza, tak? No też. Ja mało przepisów publikowałam na blogu, bo zwyczajnie nie mam na to czasu. Też od dawna już gotuję na oko z tego, co mam, więc żeby opublikować jakiś przepis, to musiałam wszystko dokładnie zapisywać, bo jeżeli nie było tylko coś dokładnie, na przykład ilość wody w zupie, to już dostawałam pytania, a ile wody do tej zupy, (toszujesz) (tosujesz) więc... To jest rzeczywiście problem i, i ten, no nie dziwię się, że, że może być to problemem, bo też nie wiemy dokładnie jak się poruszać, jak ugotować, że to faktycznie było zdrowe, jak jedliśmy inną kuchnię, no to nagle głowa się robi pusta, i, ale no, można się gdzieś podszkolić.
0: Jak opowiadałaś o tych, tych Twoich początkach przychodzenia na zdrowe odżywianie, gdy... Wy jeszcze wcześniej śniadanie kojarzyło Ci się z bułką i kanapką mhm. no i było trudno czymś to zamienić, podobnie z kolacją. Co Ci wtedy pomogło? Co sprawiło, że jakoś że nie zniechęciłaś się, tylko jednak szłością drogą i mhm. szukałaś pomysłów na zdrowe potrawy na, ra, na śniadanie i na kolację?
1: E, tak no to po pierwsze skorzystanie z paru przepisów które nie były kuchnią polską a które znalazłam właśnie w książce o hunzach i tam była pamiętam do tej pory zupa gospodarska nie na kościach i tak dalej tak, tylko, tylko zupa która szybko w efekcie się gotowała była pyszna i zaczęłam gotować wegetariańskie zupy tak zostało właśnie do tej pory z Gdzieś w pewnym momencie trafiłam na tradycję medycyny chińskiej, gdzie było bardzo dużo przypraw i zaczęłam próbować z tymi przyprawami. Zaczęłam dodawać też właśnie dużo tych przypraw do zup i się okazało, że one mają zupełnie inny smak, taki bogaty, że się zrobiły takie pyszne no to był, była ważna zmiana, dlatego że z, wcześniej w swojej kuchni no, miałam listek laurowy, ziele angielskie, pieprz i sól mm-hmm. <laughs> i nie wiedziałam w ogóle, że jest coś takiego jak kurkuma, że są zioła takie jak na przykład tymianek lub Oregano. no nie wiedziałam po prostu, więc... Musimy
0: dodać, że to było 14-16 lat temu Tak,
1: tak, to było dokładnie, to było 14-16 lat temu więc więc moment kiedy ja spróbowałam ugotować coś innego a nie przerabiać zdrowe produkty na modłę kuchni polskiej tak, tylko tylko takie otwarcie tu i druga rzecz która bardzo mi pomogła bardzo nawiązuje właściwie do tego co powiedziałam o warsztatach zdrowego odżywiania czy gotowania byłam na wyjeździe rewitalizacyjnym, gdzie była między innymi taka szkoła gotowania codziennego. Po pierwsze, jedzenie na wyjeździe było pyszne. Po drugie, w trakcie tych zajęć o gotowaniu to była raptem godzina chyba dziennie, ale ja zobaczyłam pewne rzeczy, jak coś można zrobić i jak wróciłam do domu, się rozszalałam. <śmiech> zupełnie, zupełnie nie wiem, otworzyła się jakaś kreatywność, odwaga w próbowaniu też nowych smaków. Także bardzo polecam jedno i drugie. Teraz też na przykład przy tych wirtualnych detoksach, które organizuję, tam osoby bardzo chętnie dzielą się w trakcie detoksu przepisami, które sobie przyrządziły w trakcie detoksu. To też jest fajna forma No akurat na detoks, ale gdyby taki przepis trochę wzbogacić o tłuszcze i o jakąś kaszę czy inne węglowodany, no to już nie byłby na detoks, tylko mógłby być też jako normalne odżywianie czy nawet o rybę zgrillowaną na cokolwiek. Jest to fajne, żeby z czegoś takiego skorzystać, popodglądać, poczytać, bo to robią ludzie, którzy właśnie na pewno robią to, co my byśmy chcieli, Tak. i to są na bieżąco przepisy, zdjęcia więc też wielu osobom to pomaga i ja się cieszę też z tych detoksów właśnie na Facebooku, między innymi dlatego, że wiem, że w takiej grupie poprzez nawet takie wsparcie że ktoś pokazuje co ugotował i inna osoba już sobie myśli, aha no dobrze, to ja też to ugotuję na drugi dzień, znika część problemu i i wie, wiele osób by nie zrobiło tego detoksu bez e, takiego wspomagacza, tak? bo nie mieliby pomysłu, nie miałyby pomysłu co.
0: Dobrze, to ja tak pokrótce postaram się podsumować w kilku krokach, które należy przejść, aby przejść do zdrowego odżywiania. Pierwsze to jest mhm. detoks, o którym dużo mówiliśmy tak. i cenne było to, co na końcu powiedziałaś, że są grupy wirtualne, m.in. ty jedną z takich grup na Facebooku prowadzisz, gdzie ludzie wspierają się nawzajem i dzielą wiedzą, tak żeby te dwa tygodnie, czy ten czas, który został zaplanowany,
1: razem, razem przejść. Tak.
0: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to przejście na zdrowe odżywianie po tym detoksie, czyli mhm. 30% produkty zakwaszające, 70% produkty alkalizujące. Odpowiednia ilość snu. Tak. Nawadnianie. Tak, I ruch.
1: Ruch, tak. No i jeszcze jednego elementu tutaj brakuje bardzo ważnego. Nie wiem, czy nie na inną rozmowę. Psychika, tak? Zadbanie o równowagę psychiczną. Oczywiście to też się bardzo ściśle łączy, bo jak się wysypiamy, to już łapiemy większą równowagę, większy dystans do problemów, które się pojawiają w ciągu dnia, bo jesteśmy w innej kondycji, tak? jak się dobrze odżywiamy, to tak samo mózg jest lepiej odżywiony lepiej dotleniony lepiej pracuje, sprawniej więc też jest łatwo nam na przykład wypaść z nerwowości którą wiele osób w dzisiejszych czasach posiada, bo w takim pędzie tak? no ale ale też warto dodatkowo świadomie coś robić, żeby łapać równowagę psychiczną ja polecam najczęściej staram się polecać najprostsze metody i polecałam też w książce praktykę wdzięczności, bo to jest po prostu tak proste i tak dla każdego do zrobienia w ciągu kilku minut codziennie, bo oczywiście są inne metody. Można ćwiczyć coś, co działa nie tylko na ciało, ale też mocno na relaksację umysłu, jak na przykład zajęcia jogi, gdzie to się robi w zupełnym spokoju, w ciszy, są ćwiczenia oddechowe, można praktykować właśnie ćwiczenia oddechowe, można medytować, można jakieś odosobnienia sobie robić, ale to wszystko wymaga dużo więcej zachodu często mhm. pójścia na zajęcia tak. często zainwestowania finansów no i e, tworzę od razu bariery bo osoby mhm. nie mogą tego zrobić albo myślą, że nie mogą Tak? natomiast mhm. wdzięczność może a praktykować a co to
0: jest tak w dwóch słowach? praktyka wdzięczności?
1: to jest takie codzienne uświadamianie sobie za co możemy być wdzięczni Albo z perspektywy w ogóle naszego życia, albo z perspektywy minionego dnia, wszystko jedno, by codziennie poświęcić czas na chwilę wdzięczności. Można to robić w różnej formie, bo można tylko się na tym skupić i pomyśleć sobie, tak? To jest tak jak modlitwa nawet, tak? Taka. A można... A można sobie mm, wypisać na kartce, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problem z koncentracją czy ze skupieniem, no to wiadomo, że dodatkowy ruch trzymanie długopisu i ta kartka, gdzie trzeba coś zapisać e, już wpływa na e, lepszą koncentrację na, nad tym, co mamy zrobić. I wypisać sobie na przykład trzy, cztery rzeczy, za które jestem wdzięczna, wdzięczny. I tutaj tylko jedną rzecz należałoby dodać, żeby Być uważnym na taką myśl, która może się pojawić, jeżeli akurat dotknęło nas wiele różnych problemów, albo coś bardzo przykrego, coś bardzo smutnego, albo coś, co wywraca nasze życie do góry nogami i taka osoba we frustracji, w smutku, w nerwach, w złości może, czy w jakichś innych emocjach, uczuciach, no mogłaby powiedzieć, a ja nie mam za co być wdzięcznym więc zawsze jest zawsze za co być wdzięcznym i w swoich najbardziej trudnych chwilach, bo to nie jest tak, że jedna osoba ma problemy, a druga to już życie jak po maśle i jak pączek w maśle i i opływał dostatki i nic tam się nie dzieje, po prostu w życiu każdego człowieka są dobre momenty, złe, bardzo złe bardzo dobre Każdy z nas się z tym spotyka, ma problemy i w swoich najgorszych chwilach, jak wszystko już mi się waliło, jak było trudne, jak nie wiedziałam w ogóle co ze mną, co ze zdrowiem, jak na innych polach jeszcze Przestało się układać, o, często jest tak, zdarza się tak dość często, że jedna rzecz nam nie pójdzie, to później jakaś w blisko czasowo druga nieprzyjemna się wydarza, więc zdarzają się takie pasma, tak samo jak i dobrych rzeczy mogą tak. się wydarzyć, pasma tak samo i tych gorszych. I w takich najtrudniejszych chwilach to naprawdę ja myślałam nawet o tym, no ale kurczę mam ciepło w domu, mam ciepło w domu. A jest tyle ludzi, a ja się aż wzruszam, jak o tym mówię. Jest tyle ludzi, którzy marsną, bo albo nie mają się w co ubrać, albo mają mieszkanie niedogrzane, tak? Także jak mam zimniej w domu, bo tak też się zdarza, bo czasami ktoś ma mniej finansów i oszczędza na ogrzewaniu powiedzmy, no ale no może ma ciepłą wodę, tak? Może dzieci są zdrowe.
0: Zawsze coś się znajdzie. Zawsze
1: się coś znajdzie, tak. Ja o
0: tej praktyce wdzięczności słyszałam już jakiś czas temu, w troszeczkę innej formie, ale bardzo podobnej, jako sposób na radzenie sobie ze złością, bo naukowcy Gębione. udowodnili, że nie można jednocześnie czuć złości i wdzięczności. Te te emocje się wykluczają. Więc jeżeli coś cię też na złościć, to trzeba sobie szybciutko przypomnieć coś, za co możesz być wdzięczny, wdzięczna. I automatycznie ta złość znika.
1: Znika, tak. Tak, to jest w ogóle. Masz rację, fajnie, że o tym mówisz. To jest w ogóle bardzo potężne uczucie. A rozpoczynanie dnia z wdzięcznością, i jak już nie mamy rano czasu, żeby usiąść, ale samo już później uświadomienie sobie, po otworzeniu oczu jedna myśl o, o wdzięczności z rana to już zupełnie inny dzień jest a wiesz co ja kiedyś robiłam e, gdzieś, w, gdzieś o tym przeczytałam, gdzieś na to trafiłam i zrobiłam taki to było fajne miałam dwa ładne kamienie <grym> jeden swój, a drugi dostałam w formie uśmiechu i te kamienie, tak sobie pomyślałam, że one właśnie będą mi się kojarzyły z wdzięcznością i ja je nosiłam cały czas przy sobie, w kieszeni, w torebce, w której mam klucze, więc mimo woli przynajmniej raz, dwa, trzy razy mhm. dziennie sięgałam i trafiałam na te kamienie, tak? I w ten sposób taki haczyk miałam, że z każdorazowo jak dotknęłam, to mi się przypominała wdzięczność i to właśnie był taki sposób, żeby... Weszło to w krew. I jest to świetny sposób, takie pamiętanie o wdzięczności, uświadamianie sobie, jeżeli już się nauczymy i automatycznie ją przywołujemy później, bo jest to fantastyczny sposób na łapanie dystansu nawet w takich zwykłych, codziennych, stresujących chwilach, tak? Tak. Czy cokolwiek się nie wydarzy, no to no dobrze, ale inne rzeczy są fajne, dobre i bardzo dobrze, w bardzo dobry sposób buduje to równowagę umysłu. Taki, taki balans bez jakichś takich skrajnych emocji, bez szarpania się, bez takiej skrajnej tak. nerwowości. Co no bo wkurzyć się możemy zawsze, tak? Chodzi
0: ale... tak, o to, żeby nad tym panować. I ten tak. balans umysłu też w prostej drodze prowadzi nas do zachowania właściwej równowagi w zasadowej.
1: Tak, dokładnie i też wiąże się na przykład z doświadczeniem stresu też, bo inaczej doświadczamy stresu, jeżeli mamy taki dystans, jesteśmy osadzeni, wyciszeni, spokojni w umyśle, więc jakaś taka moc w człowieku się wtedy buduje I i stres, który wcześniej, nie wiem, mógłby powodować furię, teraz Nie jest takim normalnym stresem, jest problemem do rozwiązania czy do przejścia i niczym więcej, tak? I jednocześnie jak mamy równowagę psychiczną, no to lepiej śpimy. Także to się po prostu tak wszystko ze sobą łączy, że chyba można byłoby napisać jedną książkę na sam temat tego, jak jedno wpływa na drugie i odwrotnie, a tamto jeszcze na kolejne i tak dalej. Ruch tak samo, wpływa na lepszy sen, wpływa na odstresowanie wpływa na podwyższenie krążenia, więc transport składników odżywczych. No to jest wszystko takie proste, takie logiczne. Wystarczy
0: zdrowo jeść, dużo się ruszać i praktykować wdzięczność.
1: E tak, zrobić detoks, pamiętać o piciu.
0: Tak, nawodnienie jest jestem jeszcze.
1: Tak, ciepłym. No, dokładnie.
0: Jestem pewien, że moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać. No na Wiem, pewno, że można dużo... by o
1: każdy temat jeszcze tak. pogłębiać. Dużo
0: głębiej opisałaś wszystko w swojej książce, tylko przypomnę jeszcze... Alkaliczny styl życia. Link do tej książki będzie notatkę do podcastu. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będzie mógł sobie znaleźć mm. i, i doczytać. Beata, tobie bardzo, bardzo ślicznie dziękuję za, za wystąpienie w moim podcaście.
1: Ja dziękuję, było mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie też.
0: Jest to na wartościowy materiał i mam nadzieję, że wiele osobom pomoże w podjęciu tej decyzji, aby coś zrobić ze swoim życiem, coś pozytywnego, żeby no, żeby czuć się lepiej, i być bardziej szczęśliwym człowiekiem.
1: Tak, to jeżeli można, to jeszcze dodam coś na koniec. Tak zainspirowałeś mnie swoimi ostatnimi słowami. To jest tak warto zrobić, dlatego że zmiany w odżywianiu i przeprowadzenie detoksu to są dwa elementy, które bardzo szybko dają efekty. O ile na przykład na wybudowanie mięśni musimy pracować miesiącami, mm-hmm. <śmiech> ćwiczyć, czekać na ten efekt, to często zniechęca też o tyle zmiany w samopoczuciu, jeżeli te dwa elementy tylko na początek zmienimy, zajmiemy się nimi, przychodzą szybko, a szybko to znaczy, że nie po pół roku, nie po czterech miesiącach nawet, nie po dwóch, nawet już w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, tak, po trzech tygodniach. I to jest bardzo motywujące, mobilizujące, jeżeli ktoś zrobi to konsekwentnie i raz doświadczy komplementów ze strony otoczenia, budzenia się z inną energią zupełnie. Często są to bardziej znaczące problemy, jak na przykład dla mężczyzn... Brak problemów z potencją. O tym tak niechętnie się mówi, bo nikt się nie chce z tego przyznać. Ale coraz więcej jest takich problemów tego typu, czy, czy jakieś bardzo niskie libido. tak, mhm. Więc no też. Z takiej sfery, którą człowiek lubi, tak. <gry> a niekoniecznie jest w takiej formie, jakby chciał. Więc jak się raz doświadczy, że no. kurczę, może być lepiej, to później jest trudno z tego zrezygnować. I ja już mam setki, tysiące pewnie osób w Polsce bo widzę też, jak na kolejnych detoksach wspólnych osoby się pojawiają, które pod wpływem tych pierwszych zmian i tych pierwszych takich doświadczeń pozytywnych nagle zmieniały wszystko inne właśnie, bo już było dużo prościej. I trudno jest z tych dobrych efektów później zrezygnować. To To jest mobilizacja. Tak, i to, to po prostu później... Krok za krokiem mhm. dzieje się, bo my chcemy więcej, bo to jest naprawdę fajnie się czuć, bo jest tak inaczej budzić się wypoczętym, a budzić się zmęczonym. No i tak. <laughs> Także ja zachęcam. Ktoś, kto nigdy nie próbował, niech zrobi taki miesiąc dla siebie. Dwa tygodnie detoksu i dwa tygodnie dobrego odżywiania, a potem, po tym miesiącu podejmie decyzję, czy chce tego dalej, czy nie. Ja myślę, że t- w- trudno będzie już takiej osobie zrezygnować zmianom, których już doświadczy w trakcie tego miesiąca. Także warto, warto, bardzo, warto.
0: Bardzo ładnie powiedziałaś. Bardzo dziękuję za to dokończenie jeszcze na końcu, bo jestem pewien, że niejedną osobę zachęciłaś swoim entuzjazmem, żeby spróbować i trzymajmy kciuki, mm. aby takich osób było jak najwięcej.
1: Trzymajmy, tak. Mi Polska będzie zdrowa. Tak jest.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: <gry> dziękuję.
0: To cały materiał, który nagrałem dla Ciebie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Ciebie ciekawy i co najważniejsze, inspirujący. Wszystkie kluczowe informacje, o których mówiliśmy, znajdziesz w notatkach do tego podcastu, dostępnych pod adresem www.miecejniszdrowyodżywianie.pl ukośnik023, pisane bez polskich liter i bez spacji. W tym odcinku przygotowałem dla Ciebie specjalną niespodziankę bezpłatny e-book pod tytułem 5 kluczowych zasad oczyszczania warzywno-owocowego. Jest to ośmiostronicowy dokument w formie PDF-a, czyli czytania na komputerze, który zawiera esencję informacji związanych z oczyszczaniem organizmu postem warzywno-owocowym, zwanym inaczej postęp Daniela, tudzież dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Z tego booka dowiesz się, jak do takiego oczyszczania należy się przygotować, poznasz rolę nawadniania, aktywności fizycznej i inne ciekawostki związane z przeprowadzeniem oczyszczania, odkwaszania organizmu. Co należy zrobić, aby go otrzymać? Zapytasz. To jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.więcejnizzdrowoodżywianie.pl ukośnik post Daniela ukośnik post Daniela oczywiście pisane bez polskich litery, bez spacji i podać tam swój e-mail. Potem otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji na tego e-booka, a w kolejnym kroku linka, skąd będzie można pobrać tego e-booka. Całość zajmie Ci nie więcej niż minutę. Powtarzam adres, skąd można pobrać e-booka www.więcejniszzdrowodrzywianie.pl ukośnik post Daniela. Stamtąd możesz pobrać bezpłatnie e-booka 5 kluczowych zasad oczyszczania warzywno-owocowego. Linka do tego miejsca, gdzie możesz pobrać tego e-booka znajdziesz oczywiście również w notatkach do tego odcinka podcastu. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Oceń mój podcast w systemie iTunes. Jeżeli Ci się podoba, daj 5 gwiazdek. Jeżeli nie, to oczywiście mniej. Ważne, aby to była szczera ocena, dzięki której będę wiedział, co mogę robić lepiej, aby przygotowywać materiały na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo Twoja ocena ułatwi znalezienie tego podcastu przez inne osoby, które mogą być zainteresowane takim materiałem. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!